0: Bonjour et bienvenue dans Conseil de sportifs et de sportives. Je m'appelle Céciliane et mon objectif est de vous emmener à la rencontre de passionnés de sport. Des gens, comme vous et moi, ordinaires, qui ont choisi de vivre un moment sportif extraordinaire. Une course, un défi, un voyage, bref, ils et elles nous partagent et nous entraînent dans leurs aventures.
1: C'est quelque chose qu'il faut vivre, soit avec des copains, soit en famille, soit avec son épouse... Ouais, je recommande à tout le monde de, de se plonger au moins une fois dans ce milieu de l'aventure. Je m'appelle Jean-Noël, j'ai 40 ans, je suis enseignant d'éducation physique et sportive, passionné par le sport et par toutes les choses de la vie qui peuvent nous épanouir. Je suis marié à Nathalie, qui est également une grande sportive, et ensemble nous avons trois enfants, Benjamin, Baptiste et Caroline. Nous habitons à, en Ardèche, euh, à proximité du Rhône, et nous avons la chance de bénéficier d'un territoire qui nous offre plein de possibilités pour s'exprimer dans la nature, kayak, trail, VTT et toutes sortes d'explorations qui n'ont que notre imagination comme limite.
0: Aujourd'hui, c'est Jean-Noël, alias Gino, qui nous raconte la course Sud-Raid-Aventure, 400 km dans les Hautes-Alpes. Trois jours de course d'orientation multisport où la limite n'est que celle que la nature lui impose. Avec ses trois coéquipiers, Dino nous prend sur son sac à dos et nous fait vivre ses 75 balises en roller, en trek, en kayak et plein d'autres sports. Alors, accrochez-vous, Jean-Noël, c'est à toi
1: Nous avons choisi cette course parce qu'il y a très peu de courses sur le circuit et que c'était une nouvelle course qui arrivait. Et j'ai la chance de connaître Patrice qui était le directeur de course. Et je sais que c'est quelqu'un qui est très exigeant sur la qualité et qui propose à la fois un tracé et des activités qui seront variées et qui seront surtout au niveau du challenge qu'on s'attend sur ce type de course. Donc Dans les raids, on est toujours une équipe de quatre et notre équipe est composée de Aloïs, qui est un champion de France de course d'orientation qui est très méticuleux et rigoureux dans sa préparation qui est un coéquipier qui est extrêmement fiable, de Guilhem et Guigui, mon frère. Donc Guillaume et Guigui, avec qui on a déjà fait le, le durée de long, on a déjà participé à une Coupe du Monde en Écosse. Et donc Guilhem, c'est un bout en train, euh, toujours plein d'énergie. Et Guillaume, c'est mon frère, donc on a déjà partagé beaucoup, beaucoup de choses. Pareil, c'est trois coéquipiers qui sont extrêmement fiables et avec qui je sais que je passerai des bons moments. L'équipe, c'est un peu. Euh, parce que normalement on devait partir donc avec mon épouse qui s'est blessée au dos en courant d'année précédant le raid et du coup on a dû remanier l'équipe et demander à Loïs d'intégrer notre team. Si on passe pas une barrière horaire, il se passe quoi Tu passes pas une barrière horaire. Alors la barrière horaire globalement, on va prendre le, le cas du kayak mercredi à 15h. Vous avez deux minutes de pénalité par minute de retard. Donc le départ c'est lundi soir à 20h. On vient d'avoir le briefing et on en est à la distribution de cartes. Avant de prendre le départ, on a le, on a le temps de tracer notre itinéraire avec un fluo, mais c'est un temps qui est contraint. Et là, au moment de tracer... Guilhem arrive avec les pizzas en disant « Pardon, pardon, excusez-moi, livraison de pizzas ». On avait anticipé des, de commander et d'acheter des pizzas pour avoir des pizzas chaudes pendant le moment où on traçait et pour pouvoir euh, partir avec euh, des, des pizzas fraîches dans notre, euh, dans notre sac. Là déjà, on sait qu'on part et qu'on on aura un moment où on va retrouver cette petite part de pizza oubliée au fond de notre sac et ça, ça va faire plaisir Dans la carte, je vous Donc dans l'équipe les rôles sont, sont assez distribués. De euh, ouais, pas... manière un petit peu caricaturale dans le raid, il y a un orienteur, un ambianceur qui cherche à, à à éviter qu'il y ait des moments de, de lassitude. Il euh, y a souvent euh, un ou deux euh, tracteurs, c'est-à-dire des gens qui, qui sont très très forts physiquement et qui, à l'aide de dispositifs euh, de traction, comme un élastique à pied ou euh, une, laisse, euh, comme une laisse de chien qu'on fixe sur le tube de selle et qu'on relie au vélo euh, de derrière euh, par la potence avec un petit élastique euh, pour amortir les chocs. Et donc voilà, deux tracteurs qui peuvent avancer fort. Et l'orienteur a la responsabilité de faire les choix euh, à la fois d'itinéraire, mais euh, des choix qui correspondent à l'équipe, à l'état de fatigue de l'équipe, euh, si on a besoin de sommeil, si on a besoin de se ravitailler en eau, si on a besoin de se ravitailler en nourriture, et prendre en compte tout, toutes ces données pour essayer d'être le, le, le plus efficace possible dans sa progression. Le départ se fait de Venn dans les Hautes-Alpes, le 05, à côté d'un plan d'eau. Et donc il y a une rivière qui alimente ce plan d'eau et le départ en roller se fait le long de cette rivière. Donc déjà, on a la, la garantie de ne pas avoir de, de grosses montées ou de grosses descentes. Euh, le goudron n'est pas hyper bon, mais donc on choisit de se mettre euh, en formation. On avait travaillé ça à l'entraînement avec euh, Aloïs, qui est un spécialiste de ski de fond et qui a... Euh, un super rythme devant, ensuite euh, Guigui qui est le, le plus néophyte en, en roller, il sait bien en faire mais c'est le moins à l'aise de, de nous quatre, euh, je me mets derrière Guigui pour euh, lui assurer de la stabilité et comme c'est moi qui ai le plus de puissance euh, pour essayer de transmettre un peu d'énergie, et Guilhem derrière moi euh, pour fermer la marche parce que euh, c'est vrai que c'est plus rassurant quand on n'a personne derrière ça. Et donc on part bien aligné, on avait notre petite stratégie de se dire euh, faut qu'on laisse aucune prise au vent. Et là en passant on entend euh, on entend euh, quelqu'un du public qui dit oh là là regardez ceux-là ils doivent pas être très forts parce qu'ils sont obligés de se tenir. Donc on continue euh, sur euh, quelques kilomètres le long de cette rivière, on commence à voir les équipes devant euh, qu'on rattrape et on bifurque à droite. Donc là, par contre, on attaque la montagne et on oublie complètement le pas de dénivelé. C'est un faux plat montant. On a une petite chicane à passer et dans le virage, j'ai mon pied qui accroche le, celui de, de Guigui. Donc euh, on s'écarte tous et le pauvre Guigui se retrouve les quatre fers en l'air à tomber. Et notre organisation qui était faite pour euh, justement éviter ce type d'accident, bah raté. Bon, c'est sans conséquence et on reprend notre cheminement sur... Euh, sur la route de montagne, donc faux plat montant, euh, le goudron est assez bon. La nuit tombe, on aperçoit les lumières euh, devant nous et commence à faire nuit. Et là, on s'aperçoit qu'elles sont hyper hautes euh, dans la montagne. Et en fait, les deux derniers kilomètres, euh, la route se redresse et là, c'est pas du faux plat montant, c'est de la grosse montée, bien raide. Et on avait hésité, avant la course, à prendre nos bâtons euh, pour faire du roller parce que en roller, normalement, on est plus à l'aise quand on a les bras libres. Mais là, les bâtons dans la montée très très bon choix et avec les bâtons du coup on arrive encore à rattraper quelques équipes et on arrive à la première ère de transition où l'organisation nous a apporté euh, un sac dans lequel au préalable on avait mis tout le matériel qui était nécessaire pour la section suivante donc euh, là, y a, ça fourmille de partout, euh, les bonnes équipes ont rattrapé les plus lentes, euh, on se retrouve nombreux et il faut faire très, très vite pour essayer de partir sur le trek euh, avec euh, moins d'équipes possibles sur le sac à dos. Donc c'est l'expression pour dire euh, euh, une équipe qui, qui profite de l'orientation d'une équipe euh, d'un niveau meilleur. Et comme nous, on est plutôt réputés sur le circuit pour nos compétences en orientation, l'idée voilà, c'est de se dire on n'emmène personne avec nous sur notre sac à dos. Après les 12 km de roller, la section qui nous attend est une section de trek annoncé pour 30 km et 2000 mètres de dénivelé positif. En sachant que tout ce que l'organisateur annonce, c'est selon le meilleur itinéraire, c'est-à-dire ouais. si on ne fait aucune erreur d'orientation et qu'on fait les meilleurs choix d'orientation. Ouais, J'aime bien en début de, 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 de section, en début de raid, euh, tenter un petit peu les, des coupes euh, plutôt improbables pour euh, apprécier le la courabilité du, du, du terrain. Et donc, on se lance dans les épines, dans le pain. C'est beaucoup de pain très sec avec une espèce de glaise séchée. Et donc, on évolue quasiment à flanc, donc les pieds tordus. On va pas très, très vite, mais comme notre itinéraire est hyper direct, on arrive tant bien que mal à la balise numéro 1, quasiment 3e ou quatrième position. Mais bon, on va pointer la balise et on reprend notre chemin. Et la suite, on fait le choix de passer par une crête qui est hyper esthétique. Pareil, pas de chemin, mais du coup, en termes de cheminement, c'est beaucoup plus facile à, à suivre. On a le vide à gauche, le vide à droite et on reste sur la crête. Pas de risque d'erreur. On rattrape le, la team éphémère 2 qui était arrivée par un autre chemin. Et on fait un bout, un bout de route avec eux. Le rythme est bon, il ne fait ni trop chaud ni trop froid. Donc on est sur cette crête avec euh, la team éphémère 2 et j'avais fait le choix encore de, de, de couper sous le roc de la Lose, passer au pied des, des, des falaises pour euh, tomber directement sur la balise numéro 2, ce qui nous évitait un petit peu de, de déniveler. Mais évidemment, comme d'habitude, quand je suis en train de parler, eh ben je, je loupe mon point d'attaque et on se retrouve au sommet de la roc de la Lose. Donc là, plus question de faire demi-tour, on reste avec la team éphémère en se disant bah, on va attaquer la balise par le haut. Au sommet il y a une toute petite brise, quand on sort de la forêt on sent cette brise qui annonce le sommet Et là, là, là c'est magnifique, quoi. On, on est au sommet, on a vu à 360 degrés, c'est la nuit, le ciel est découvert on voit, euh, on voit loin, on voit des lumières, quand on se retourne on voit des lumières partout dans la montagne C'est juste magique cet instant de poésie, là. On, on aura envie de se poser Mais, euh, mais finalement on repart on repart et donc on fait le choix D'attaquer la balise 2 en aller-retour Et de fait on croise toutes les équipes de tête Donc il euh, y a quand même Un sacré niveau sur les équipes Qui sont inscrites avec des gens qui vont Très très vite et qui sont très expérimentés On est surpris de les croiser Aussi vite parce qu'ils avaient pris de l'avance Sur le roller et sur le trek Et donc on croise une, deux, trois équipes donc on en déduit qu'avec éphémère, on est en quatrième position. Messieurs, on se fait lien on peut faire lien, C'est bon, a trop bien. Souvent, quand on fait une course d'orientation, il, il y a un petit code entre coéquipiers, c'est-à-dire que quand on trouve la balise, et ben, on s'appelle. Il y en a qui vont imiter le bruit d'un animal, il y en a un qui va dire une phrase particulière, et on sait que c'est le code. On est, on est tous à portée de voix, donc à 5 ou 6 mètres, on, on ratisse la zone pour essayer de tomber sur le poste, et en général, quand quelqu'un dit une phrase particulière, c'est qu'il a trouvé. Et là, euh, j'ai Guilhem, qui est à 10 mètres de moi, qui se met à, à crier « ai, j'ai besoin du papier !» Et évidemment, euh, lui aussi avait la pizza qui avait bien transité, et il avait vraiment besoin du papier. Sauf que là, ça a attiré toutes les équipes. Donc on s'est retrouvés avec toutes les équipes autour de mon Montguilou qui cherchaient juste un petit coin tranquille. Quoi. Et pendant que tout le monde plaisante sur le code à utiliser pour appeler ses coéquipiers, derrière un arbre, je trouve la balise. Donc là, on se retrouve avec les quatre... Enfin, il devait y avoir au moins quatre ou cinq équipes qu'on sait qui physiquement sont plus fortes que nous. Et j'ai la balise... Et euh, voilà, toutes ces équipes qui sont un peu des copains, on a l'habitude de se recroiser, euh, on est à côté d'eux, et bon la question c'est, on leur la donne ou on leur, on leur la donne pas. Donc euh, je retourne vers, euh, vers mon Guilhem qui avait fini ses affaires, et je leur dis, bah, j'ai trouvé la balise. Et les équipes à côté me disent, ah ouais, bah, euh, elle est où quoi Je dis, bah, écoutez les gars, je vous donne la balise, mais ça se payera en bière à l'arrivée donc marché conclu euh, je leur explique comment j'ai fait pour trouver la balise et on reprend le, le chemin devant eux, on croise euh, encore deux équipes, R-Tips et raidaventure.fr, à qui pareil on donne la balise et on reprend notre chemin on est très très vite rattrapé par qui était qui était avec nous quand on a pointé, on fait un petit bout de chemin avec eux dans une végétation qui est qui est très très dense et là on voit la team éphémère hein, qui, qui, qui s'engage dans une ravine parallèle et souvent c'est des endroits qui sont humides et accidentés et donc je dis à l'équipe non, non mais nous on ne les suit pas on peut traverser par un pré et souvent les crêtes sont, sont plus dégagées, ça c'est le petit truc de l'orienteur et pas manquer on arrive sur la balise 4, on se retourne et on voit que les lumières d'éphémère sont, sont bien derrière et donc on file après sur le chemin jusqu'à tomber à Esparron où on trouve l'équipe média et on fait le plein d'eau. Ouais, C'est de l'orientation costaude, ça fait plaisir, <rire> je crois que ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Donc ensuite on monte pendant longtemps, longtemps sur un chemin qui est, qui est hyper beau hyper beau, avec euh, donc c'est plein sud, il euh, y a très peu de végétation, et euh, le, le sol a des couleurs euh, ocre. donc avec l'éclairage de la nuit, ça, ça donne des reflets, un petit peu d'or, un petit peu d'argent, euh, c'est très sec, il euh, y, y, y a pas mal de mouvements de terrain, esthétiquement, c'est est, est très joli. On monte plutôt en marchant, comme l'épreuve est hyper longue, on peut pas se permettre euh, physiquement de, de courir dans les montées. On court dans les descentes, on trottine sur le plat, et on marche en montée. En plus, on est chargé puisqu'on a, on a pris le, matos de, le matériel de corde parce que dans la section est annoncée euh, l'utilisation du matériel de via ferrata. Donc on a un baudrier, deux mousquetons, des longes. On a nos casques sur la tête. Euh, et évidemment, on a de la nourriture pour euh, une section qui était annoncée euh, en euh, 8 heures d'effort plus une heure euh, d'arrêt euh, chrono pour euh, effectuer l'atelier corde. Les ateliers cordes se font souvent en arrêt chrono pour des raisons de sécurité, qu'on prenne le temps de bien mettre son baudrier, bien installer euh, tout le matériel qu'on va utiliser, descendeurs, mousquetons, les vissés, être certain que quand on s'engage, ben, le matériel est, est bien ajusté et pas dans la précipitation. Donc on reprend cette montée, toujours euh, éclairée par euh, un ciel qui est, qui est hyper clair et du coup euh, avec une ambiance euh, féerique. On est sur un autre monde, il hein, y a des paysages qui peuvent. Euh, même des fois se dire on est... Ouais, c est, c est... on est sur la lune quoi là c'est du... ce type là de, de décor qu'on arrive et notre, euh, notre point d'attaque du coup le premier point à partir de laquelle on va chercher la balise 5 c'est justement quand on rentre dans une forêt. Et au moment où on rentre dans la forêt, le chemin euh, disparaît, le chemin se perd en fait. Et, euh, et du coup on se retrouve à, à se dire bah mince, il va falloir trouver euh, la balise à l'azimut. Et là on a le choix d'itinéraire, le, le, le plus long donc on est euh, sur une montagne euh, d'un côté d'une vallée il faut qu'on traverse la vallée pour. il euh, faut d'abord qu'on finisse d'escalader la montagne puis qu'on traverse la vallée pour arriver à la falaise de, de Céus donc une des falaises les plus célèbres au monde euh, surtout par ses voies d'escalade il y a eu pendant longtemps la voie la plus dure qui était euh, sur cette falaise là elle, elle est de renommée vraiment internationale c'est une falaise qui est, qui est magnifique et dans lequel on doit faire l'atelier corde. Mais donc ce cheminement il est hyper compliqué et euh, en fait on arrive à en jonglant habilement entre les ravines, à monter bah, sans buter sur une barre rocheuse et à sortir sur la crête. Et on apprendra qu'il y a beaucoup d'équipes qui, qui se sont cassées les dents sur, sur cette sortie de poste qui était euh, euh, extrêmement technique en fait. Et arriver sur la crête, euh, ça fait quand même déjà euh, 6-7 heures qu'on oriente euh, au plus haut niveau euh, sans, sans relâche. Et donc pour traverser la vallée, on fait un choix qui, qui est un petit peu plus long, avec un petit peu plus de dénivelé, mais au moins on suit un chemin balisé. Et toutes les équipes au final auront fait ce choix-là. Et du coup, on reprend la course à pied. Et rapidement, on arrive au col des Guérins, au pied de, au pied de la falaise de Séuse. De Le chemin pour monter au pied de la falaise est hyper hyper raide. Et on commence à se poser la question sur le, la position du poste 6. Est-ce qu'il est en haut ou en bas de la falaise non. Et surtout, euh, comment on accède en haut de la falaise Et sur la carte, on voit marqué Via Ferrata. On a du matériel de Via Ferrata dans le sac. Je dis aux copains, euh, on monte par la Via Ferrata. Donc on monte, on monte. On arrive au pied de la Via Ferrata, personne. Et là, Guillaume me dit, mais non, c'est pas là. Il n'y a personne. Il, il fallait pas passer par ici. Il fallait faire le tour de la montagne. On, on a fait une erreur, je dis. On a du matos de Via Ferrata, même s'il n'y a pas de guide, il faut prendre la Via Ferrata. Et en général, sur les raids, on a toujours, euh, on a toujours un guide quand il y a des, des ateliers de cordes. Donc, grosse hésitation. Au final, on choisit de mettre les, les longes et on s'engage dans la Via Ferrata. Et c'était effectivement ce qui était attendu, puisque au sommet de la Via Ferrata, à 300 mètres, nous attend euh, le guide qui avait mis en place... Un grand rappel de 80 mètres pour accéder au pied de la falaise. Ouais. Voilà, Tu tires un peu sur la corde pour donner du mou, Tu vois, il y a trois points dessus. C'est parti, sur la 4 Allez <rire> euh, bah, Merci beaucoup merci merci. Bonne nuit Donc là, on arrive euh, au sommet de cette falaise. C'est la nuit. On sait qu'il n'y a que deux équipes qui sont passées devant nous. On note l'arrêt chrono. Et on se dit qu'il bah, faut descendre le plus vite possible. Comme ça, pendant l'arrêt chrono, on peut en profiter pour euh, prendre un premier petit sommeil. La descente se fait... Sans encombre, on est entre le ciel et la terre, c'est la nuit, euh, le rocher euh, réverbère la chaleur qu'il a emmagasinée dans la journée, c'est une sensation qui est, qui est assez agréable, je retrouve des sensations que, que j'ai pu avoir en escalade, et on arrive euh, au pied du rappel, avec soulagement pour, euh, pour Guilhem, et on sent euh, des grandes dalles de rochers chauds, et donc on n'a même pas besoin de sortir euh, le duvet. Et on s'installe sur ces dalles avec notre, toutes les couches qu'on peut mettre pour essayer de ne pas avoir froid. Et il y a déjà là les fémères 2 qui sont arrivés 5 minutes avant nous, qui sont en train de dormir. Donc euh, on échange rapidement avec les bénévoles qui sont sur place, quelques petites blagues. Et puis on, on s'installe et, et on y va pour euh, 35 minutes de sommeil. Au réveil, il doit être 6 heures du matin et euh, l'aurore commence à poindre euh, au loin. Le temps de s'équiper et on attaque une longue traversée le long de la falaise de Séuse qui est orientée plein est, donc qui prend euh, les premiers rayons du soleil et, et là c'est hyper agréable de se faire caresser euh, la peau par le, par le soleil au, au réveil. On Arrive à la balise 7, et à partir de la balise 7, on rentre dans une forêt. Et là, c'est grande, 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 grande descente. Donc, on descend prudemment et on se fait très, très vite rattraper par les copains de, de RedAventure.fr avec qui euh, on a déjà couru euh, et partagé pas mal d'aventures. Donc, on échange deux trois blagues, et eux ont choisi de mettre plein gaz euh, pour foncer sur l'air la, sur de transition. Sur cette transition-là, il faut, on récupère, nos... on a des grandes caisses de 1m20 par 90 cm de haut dans le kien dans laquelle tiennent nos vélos démontés, comme ça, pendant le transport, pas de risque qu'ils soient abîmés. Donc cette transition prend un petit peu de temps parce qu'il va falloir euh, monter les vélos. Donc euh, on repart sur le vélo, un vélo très roulant, très rapide. Il n'y a pas trop de dénivelé, on est en balcon au-dessus de la vallée, mais, mais plutôt en bas de vallée. Et du coup, on a, on a de l'air, euh, c'est hyper agréable. Et puis on descend dans la vallée, donc re retour un petit peu à la civilisation, euh, dans le village de Talard. On passe devant un brico-marché, et là, ça ravive la question du, du choix d'itinéraire. En fait, il y a un moment dans la course où on a l'occasion de pouvoir traverser une portion d'environ 400 mètres de nage, et qui nous évite entre 15 et 20 km de vélo. Et la proposition, c'était de mettre toutes nos affaires dans un sac euh, étanche pour pouvoir traverser en nageant, donc le, dans le sac nos affaires flottent, nos vélos avec leurs euh, pneus gonflés normalement flottent, et de nager et de gagner cette, euh, ce temps de transition. Et donc l'idée, c'était de s'arrêter dans, dans le magasin de bricolage, d'acheter des grands sacs poubelles pour mettre nos affaires dedans, les sceller avec un, un nœud et traverser la nage. Et donc, euh, gros, grosse, grosse, grosse question, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas Bon, finalement, on choisit de passer notre chemin et de, de jouer sans risque euh, aux grand dame de Patrice qui, après, m'aura déshérité euh, du titre euh, d'orienteur préféré du directeur de course. Bref. C'est génial. On en bave, mais on en prend plein les yeux, donc on arrive à oublier des fois que c'est égal. C'est le raid. On arrive à Talar et à chaque fois qu'on arrive à, à un peu de civilisation, et ben, il faut en profiter. On croise une boulangerie et là je crois que la boulangère n'en a pas cru ses yeux, ses yeux parce qu'elle a vu défiler tout le matin des gens qui arrivaient avec des vélos, des, des tenues complètement improbables et qui l'ont dévalisé de sandwichs, de pain au chocolat ou chocolatine selon où vous habitez. Je ne veux froisser personne. Bref, de viennoiserie en tout genre et donc là on... On, on sort de la boulangerie, là, refait des étoiles dans les yeux. On a juste un sandwich jambon-fromage, mais celui-là, il a un goût qui est vraiment euh, sublime. Moi, j'ai faim. Alors, on a toujours dit, sur un vélo, t'as le droit de manger. Ce que tu veux, tu vas le faire. On monte euh, au château de Talard. Donc, euh, on s'était un peu déconcentré. donc euh, on savait que la balise était dans le château. On croise un passant, on lui dit, ah, comment on fait pour aller au château Ah bah, vous tournez à gauche, vous montez tout droit, vous êtes au château. Au Niveau de l'orientation, on peut pas faire plus simple. Merci aux, aux locaux et on repart à attaquer une montée infernale à pousser les vélos. Et là, il commence à être 11h30 midi et là, il commence à faire vraiment très chaud. La chaleur, c'est 90% montagne. Hein. Bon, faut pousser un peu. Hein. Ces petites gouttes de sueur qui commencent à perler annoncent un moment un peu difficile pour nous, c'est à dire que là, on a une longue traversée avec des descentes, remontées. C'est pas des gros dénivelés, c'est pas des chemins trop durs. Mais par contre, euh, voilà, ça commence à être long, enfin, ça fait presque 20 heures qu'on est en course, et le soleil commence à taper, c'est un peu notre point faible. Et donc, euh, long, 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 on enfile un peu les kilomètres, on arrive euh, dans un hameau, et on va pour faire le plein d'eau à La Fontaine, et là on tombe sur Florian Belluise, Là, c'est un copain du club qui a fait le déplacement, il était en vacances à quelques kilomètres, et il nous attend à La Fontaine, et il est là, allez les copains, allez je lui trop surpris, complètement improbable de, de, de croiser Florian ici. Il est avec son vélo de route. Il m'a dit « Ouais, je suis en vacances à côté. J'ai vu que vous étiez pas loin. Je, je savais que vous alliez prendre de l'eau ici. Je, je vous attendais ici. » Donc, évidemment, on échange des blagues, des nouvelles. Et surtout, il nous fait un petit point météo. Il nous dit « Les gars, euh, je sais pas ce que vous avez prévu, mais là, le temps se gâte. Fin d'après-midi, c'est gros orage annoncé." Ok, bon. Alors là, on vient de faire 2-3 heures où on avait hyper chaud. Et là, on nous annonce euh, « Orage euh, ». Tempête quoi. Donc on dit ben pas le choix, faut essayer d'aller le, le, le plus vite possible pour en faire un maximum, euh, pas sous la pluie. Et on enchaîne, on enchaîne. Grosse descente et puis effectivement dans la descente on, on fait le choix de passer par le goudron pour euh, qui n'était pas interdit, qui nous permet d'aller vraiment hyper 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 vite. Et effectivement on voit les nuages qui s'amoncelent, qui s'amoncellent et dans le fond de vallée, pom, pas manquer, ça commence à craquer. Et là méga orage, méga orage, on arrive à la belise 14 sous la grêle. Alors là, on a le bruit de la grêle qui vient taper contre nos casques. Plac, 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 plac. Alors on s'arrête pour mettre nos casques, nos mais alors ils nous protègent de rien du tout, euh, des grêlons. Et à la 14, par chance, il y a, y a un arbre qui nous protège. Donc on se colle contre l'arbre en se disant, il bah, faut attendre que ça passe. Et là, il <rire> y, y a une voiture garée à côté qui ouvre sa portière. Donc quelqu'un qui sort sous un orage de grêle comme ça, 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 ça claque dans tous les sens. Et qui s'approche de nous et qui vient se mettre à côté de nous qui dit je suis la bénévole du poste et la pauvre elle, avait... enfin, elle, était, pas... elle était encore moins équipée que nous et elle vient se mettre à côté de nous et, et on lui dit mais qu'est-ce que tu fais ben, j'attends je... avec vous dit, mais, mais... <rire> va te mettre vite à l'abri de... de la voiture non non je reste avec vous vous inquiétez pas euh... après j'irai me mettre au chaud et donc on a passé toute la verse de grêle à plaisanter avec la bénévole qui est venue partager euh, notre instant de pas de douleur quoi, mais <rire> notre instant bloqué sous l'arbre euh, avec nous, euh, sous la grêle. La grêle s'estompe un petit peu et on, un, ça, ça passe un petit peu euh, en bruine. Euh, et on décide de, de repartir et là on a une longue, longue montée. Et il faut savoir que souvent quand euh, on est à la fin de journée, euh, le, la luminosité descend des, des et le, le corps le ressent. Euh, et c'est là qu'on commence à avoir, euh, à avoir un petit coup de fatigue. On, on fait le choix de monter par une grande piste et longue et monotone. Et là, on commence à avoir euh, voilà, les, les yeux qui commencent à clignoter. Euh, Ça va, toi Pff, ouais, je, ouais, je fatigue un peu. Là, là. Puis en même temps, on ne peut pas se permettre de s'arrêter sous la pluie pour, pour faire une micro-sieste. Tout est trempé. Euh, euh, la température a, a chuté. Euh, donc, euh, pas question de s'arrêter dans la montée. et Donc, on endure le sommeil. Et c'est là que je sors de ma poche les petits bonbons à la caféine magique. Et donc là, c'est la découverte. Guillaume connaissait pas. J'avais testé ça, moi, sur un, sur un autre raid. Et, et du coup, distribution de bonbons à la caféine. On met ça sous la langue et ça se transforme après en gomme On mastique ça et ça nous, ça nous tient éveillé. Et on se retrouve donc sur une ligne de crête avec une vue plongeante sur le lac de Serponsant absolument magnifique, on a des tas de nuages qui sont au loin, qui sont dispersés, on a le, le, soleil, qui, le soleil couchant qui perce par endroits, on se dit quand même les éléments sont là, euh, tout est mixé, on peut avoir hyper chaud, on peut avoir hyper froid, on ne sait pas ce qui va nous arriver et voilà, ces petits moments euh, vraiment vraiment sympas <rire> Et donc on attaque la descente, il y a une longue longue descente, <rire> descente très technique, et avec euh, la radée qu'on a pris avant, bah, du coup ça s'est gorgé un petit peu de, de, de boue, c'est tout mouillé, c'est tout glissant, et derrière nous on entend des, des freins qui commencent à kiner. On se dit mais c'est pas possible, qui c'est qui est derrière nous Et rapidement, c'est fmr qui nous rattrape et qui nous double à Mac 12, on se dit mais <rire> d'où ils viennent, où les... ils, ils, ils devaient être devant nous. Et en fin de compte, ils ont dû s'arrêter plusieurs fois parce qu'ils avaient un coéquipier qui avait des problèmes gastriques et du coup compliqué pour lui d'avancer, il avait besoin de se reposer il avait besoin de, de recharger les batteries et c'est comme ça qu'on les a croisés plusieurs fois on fait un petit bout de, de route avec eux là pour contourner et du coup c'est agréable d'orienter à 4 et puis ça permet de raconter un petit peu nos, nos histoires de course et on arrive rapidement à l'ère de transition numéro 3 où nous attend le kayak, alors le kayak c'est un peu le gros morceau du raid c'est annoncé 60 km il n'y a pas de courant, on est que sur du plat donc c'est que à la force de la, de la rame et en plus Patrice a tracé pour nous faire visiter les moindres recoins du lac donc quand on arrive sur la transition on, on sort le matériel de kayak nous on a choisi de, de s'équiper en néoprène pour, euh, pour pas avoir froid et on fait bien parce que la nuit tombe et les températures euh, également et au moment où on va embarquer là le bénévole qui relaie l'information du directeur de course nous annonce que la balise la plus excentrée du lac est annulée et ce qui diminue la portion de 20 km. Là, c'est le soulagement parce qu'on sait qu'on gagne quelques heures de course et du coup, euh, la position au kayak quand même est assez difficile à tenir sur la durée et c'est vrai que c'est assez éprouvant. Donc on part avec... Euh, cette idée-là de se dire, bah en fait ça va, le kayak va pas être si long que ça. Et donc on longe la côte, on longe la côte. Et là, Guilhem commence à me dire, Jean-No, tu gites mal. Donc la gite sur le kayak, c'est quand le kayak penche à gauche ou à droite. Je dis, non, non, c'est toi qui gites mal. Et bon, c'est pas notre premier raid ensemble, on a déjà fait 24 heures de kayak ensemble sur un, sur un raid en Écosse, on se connaît un peu quoi. Non mais Guilou c'est toi, non c'est toi, non c'est toi, non c'est toi. Non, toi. <rire> Bref, au bout d'un moment on dit non mais là il y a un problème. Aloïse commence à dire non 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 mais là les gars il fait froid et tout, c'est la nuit. je m'endors et là on arrive là ma petite mon petit doigt me dit attention là on n'est pas loin de, de la crise là c'est là on arrive à un moment critique à la fois par la fatigue à la fois par les sensations de froid ressenti la lassitude parce que mine de rien on a fait plus de la moitié du kayak, donc ça doit faire déjà 5 heures qu'on qu paguait. Et la balise est hyper loin, il n'y a rien à faire en orientation, c'est monotone, la nuit est noire. Et bon là, 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 ça va plus. Là, là euh, plus rien ne va, donc on se dit, bon, on se pose sur la plage, on descend sur la plage, et là, on, on s'aperçoit qu'il y a du vent, on sent du, du vent, on a été mouillé par les embruns, donc euh, euh, on se met rapidement à grelotter On s'aperçoit que notre kayak, en fait, était percé et qu'il se remplissait d'eau. Donc on, normalement on a des grands kayaks insubmersibles c'est un gros bout de plastique creux étanche et il y a des trous au milieu qui fait que bah, s'il se remplit ça se vide par les trous mais en fait la quantité d'air contenu euh, dans le kayak le maintient, à... le maintient à flot et nous la ligne de flottaison était beaucoup plus basse que, que sur le bateau de Guillaume et Aloïs et en fait il se remplit ses Donc on retourne le kayak on ouvre la vis de purge et ça commence à à couler, 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 et nous on se retrouve planté, dans le vent, mouillé, avec la fatigue. Et là on se dit bah, ça va être compliqué, qu'est-ce qu'on fait On est dans la nuit, on est perdu, on est loin de tout, sur une plage, il y a une petite paillote au loin, on dit bah, allez, on sort les duvets, on sort les couvertures de survie, on va, on va dormir le temps que le kayak se vide et qu'on et qu se réchauffe. Quoi. Donc on s'avance vers la paillotte, Aloïs nous dit « Oh les gars, j'ai trouvé le, le, le coin rêvé, il y, a, il y a des banquettes en mousse euh, abritées sous, sous des toiles. » Et ce qu'on avait oublié, c'est qu'il avait plu ici aussi dans l'après-midi. Donc quand on pose notre main sur la banquette, elle est gorgée d'eau. Et là, c'est la désillusion la plus complète. On s'était dit qu'on allait pouvoir s'allonger sur des matelas abrités du vent. En fait, non, c'est tout trempé. Le, le Et du coup, ben, on se met entre le bar et le mur pour essayer d'être un petit peu abrité du vent, et on se dit, bah on s'allonge là, on met nos couvertures de survie, et là, Guillaume, il me regarde, il me dit, jean j'ai oublié mon duvet. <rire> Donc, on est quatre, on n'a que trois duvets, et je lui dis, bah, écoute, moi, je, je crains pas trop le froid, je lui donne mon duvet, je lui dis, mets-toi dans le duvet, moi, je vais m'enrouler dans ma couverture de survie, et je vais me glisser entre vous, et vous allez, avec votre chaleur corporelle, me tenir chaud. Et là, il me regarde, mais d'un air, en me disant, on savait que tu étais fou, mais là... C'est n'importe quoi ce que tu dis. De toute façon, on n'a pas le choix, on fait ça. Et donc, je m'allonge. À peine je suis allongé, la couverture survit, elle, elle réverbère la chaleur. Et je suis vraiment au chaud entre mes deux coéquipiers. Et là, je suis carrément bien, j'arrête de trembler. Et boum, je m'endors. Donc, au bout d'une heure, on se réveille. Euh, et on dit ben, allez, on repart. À peine on se relève déjà. Le vent nous ressaisit, le corps s'est tout refroidi, donc on plus de production de chaleur. Et là, boum, on est tous en train de greloter, 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 greloter. On se dit non mais là, il faut qu'on embarque vite, 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 il faut vite, vite, vite à se remettre à pagayer. Et, et c'est reparti, le corps est un peu plus reposé, l'esprit aussi. On savait que notre bateau prenait l'eau, donc du coup on était moins stressé par le fait que, ben non, c'était pas de notre faute si le bateau jitait à gauche ou à droite. On trouve sans encombre euh, la balise 21, et là, chemin retour, donc c'était un grand aller-retour derrière Sabine-le-Lac, et retour pour aller à l'ère de transition. Transition assez rapide, donc on range tout le matériel qui est mouillé, donc là, on part au petit matin sur une course d'orientation avec euh, un format IOF. Donc euh, IOF, c'est un format de carte. Donc euh, IOF, c'est pour euh, International Orientering Federation, donc la fédération internationale d'orientation. C'est un code qui est international. Vous prenez une carte comme ça, vous allez sur n'importe quel pays dans la Terre, vous dites « je fais de la CO » et vous aurez la même légende. Et donc, c'est des cartes qui sont ultra précises, à une échelle très très précise. Et ça, c'est la spécialité d'Aloïs Et... Euh, du coup, là, je lui laisse la carte et on part sur ce, sur ce, sur ce CO. Donc, cette section CO se fait, se fait en boucle et on revient rapidement à l'air de, de transition. Donc, sans trop encombre, grâce à, à notre prestation de notre super-orienteur Aloïs. Et on part sur une section de sumeran. Donc, le Sumrun, c'est un enchaînement de courses à pied et de natation. Les balises sont, euh, sont sur des îles. Donc, on est obligé de nager. Donc on attaque et il on... bon, y a un journaliste du coin qui, qui commence à trottiner avec nous en disant « Mais, mais qu'est-ce que vous faites Là, on m'a dit qu'il y avait une épreuve, je suis venu voir. » Et on commence à lui raconter. Et là, il me dit mais, « mais, mais, mais tout ça Comment c'est possible, ça ?» Et donc il nous suit. Donc on traverse les différentes parties de nage sous les flashs du photographe qui, qui nous voyant nager, sûr que de, de voir les stars du, du raid. Et effectivement, les bénévoles nous disent euh, « Vous êtes la seule équipe qu'on a vu aussi bien nager. Bon, » En même temps, il y avait que trois équipes qui étaient passées. Elles étaient passées de nuit, elles n'avaient pas pris de, de, de combinaison et du coup, elles, euh, elles étaient toutes tremblotantes. Alors que nous, on avait fait le choix de prendre des néoprènes avec nos gros sacs et puis on avait des, des plaquettes. On avait donc des plaquettes, c'est des palmes pour les mains. On avait des, des gros pool boys entre les jambes qui nous faisaient flotter. Donc c'est vrai qu'on avait des conditions qui étaient excellentes pour nager. Ce qui nous a permis de rattraper sur la chapelle Saint-Michel euh, les copains de Naturex bloqués sur l'île parce qu'en fait euh, un de leurs coéquipiers était en hypothermie et du coup incapable de reprendre la nage et du coup coincé sur l'île, euh, condamné à attendre qu'il se réchauffe pour pouvoir euh, retraverser euh, euh, en toute sécurité. Donc on arrive sur le trek et il nous attend une énorme ascension vers le... les aiguilles de Chabrières. Donc là on prend presque 500 mètres de dénivelé tout de suite pour aller euh, de tout en bas au bord du lac à tout en haut euh, aux aiguilles de Chabrières. Et donc, cette section trek, elle est, elle est marquée par euh, une portion, en fait, en orientation dans des lapias. Donc, les lapias, c'est euh, euh, comme un plateau de calcaire. Et en fait, ça fait plein d'espèces de lames euh, verticales. Et on, on peut marcher dessus, quoi. Sauf que, du coup, le, le terrain est très, très, très accidenté. Et la balise est posée. Au milieu de ces lames verticales qui s'érigent, qui sont les plus fines elles font quelques centimètres, mais les plus larges elles peuvent faire plusieurs mètres. Et ça fait des grandes failles, des grandes failles, et donc il faut se repérer là-dedans. Donc quand on arrive au col, on prend le temps d'estimer de, à peu près la position des trois balises qu'on doit trouver, qui sont très resserrées. Et on voit qu'il bah, y a des équipes qui, qui sont en train de jardiner, et on se dit « bon, là c'est technique, on a de la chance, on est deux jours ». Il faut qu'on soit bien concentré. Et là, on trouve la 36 du premier coup, la 37 du deuxième coup, la 38 du deuxième coup. On a passé euh, le moins de temps possible qu'on pouvait dans cette section, alors qu'il <rire> y a des équipes qui ont, qui ont passé des heures et des heures. Et là, trop content. On reprend le chemin dans, dans ce trek. Euh, donc, on accède encore à une zone où il y a, ce pas des lapias, mais il y a beaucoup d'enrochements euh, calcaire. Et on trouve sans encombre euh, les trois balises suivantes qui nous amènent au sommet du Paria, et donc là, vu à 360 degrés, on a le soleil qui éclaire de partout, euh, on voit hyper loin, c'est incroyable, on a le vide à gauche, on a la vue sur le lac de Serponçon au loin, là on en prend vraiment plein, 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 plein plein les yeux. Et quand on arrive au sommet, on se dit, bah maintenant faut redescendre. Et en fait, il n'y a aucun chemin qui redescende. Et Aloïs, il se penche sur la carte, il me dit « Mais Jean-Noël, euh, si on part plein ouest, là, il y, y a des barres rocheuses Là, si on veut rejoindre le col de Charge, On avait prévu de prendre cet itinéraire-là au fluo, mais en fait, euh, arrivé sur place, les courbes de niveau, on voit très bien que c'est des falaises. quoi. Et c'est parti, on est parti dans la pente, et là... Énorme pente, donc consigne de sécurité, on, on se décale parce que évidemment chaque pas fait partir des, des, des petites pierres et du coup, avec la vitesse, celui qui est 10 mètres en contrebas, ben, il risque de, de se faire assommer, même si on a les casques. Donc on, on s'écarte et on descend comme ça, on dévale la pente hyper raide. On arrive dans les alpages qu'on franchit assez rapidement et pour aller de la dernière balise de la descente jusqu'à la Via Ferrata. Euh, là il y a un choix qui, qui se fait, soit c'est un détour par un chemin mais du coup qui coûte un peu l'énergie soit il faut descendre pareil dans la forêt et hyper hyper raide et donc on fait le choix de descendre hyper hyper raide et là c'était hyper glissant euh, parce que le, le sol était gorgé d'eau et finalement ce qui devait nous prendre peu de temps bah, on a dû descendre hyper prudemment euh, en s'accrochant aux arbres euh, avec les pieds qui glissent et on arrive au moment où on arrive en bas, euh, au, point, au poste de contrôle avec le guide qui vérifie notre matériel avant de partir sur la Via Ferrata. Boum, la pluie qui tombe. Donc nous, on se regarde bah, dégoûtés, on est tous mouillés. Et là, on voit Guilhem avec un énorme sourire. On dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?»« Ben bah, Du coup, je suis trop content, on ne va pas faire la Via Ferrata. » Parce qu'en fait, il souffre un petit peu du vertige et c'est vrai que ça consomme de l'énergie hein, de se retrouver pendu, suspendu au vide à 60-70 mètres de, de vide Voilà, quand on n'est pas très à l'aise. Et du coup, bah, c'est autant d'énergie de gagner pour celui qui n'est pas à l'aise. Et donc, notre Guilou, trop trop content. Et comme euh, une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, le guide avait monté une tente avec un matelas. Et donc, du coup, on, 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 on était neutralisé le temps de la Via Ferrata pour pas qu'on qu gagne du temps de ne pas la faire. Euh, on était neutralisé une heure, les, les autres avaient fait environ euh, 40 minutes pour faire la Via Ferrata et nous on est restés une heure et du coup on est restés par contre au chaud dans la, dans la tente montée par le guide qui nous a dit ouais ouais allez-y installez-vous. Donc là c'était vraiment royal de, de retrouver ce confort, c'est juste une tente euh, posée euh, sur un parking mais nous on était là dans un hôtel 5 étoiles euh, au chaud sur un matelas, et, euh, la grande classe quoi, Byzance. On suit le fond de vallée pour arriver à Ansel, donc c'est une magnifique petite station de ski avec des, 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 des montagnes de, de chaque côté. Et ce qui nous attend à Ansel, c'est pas une épreuve de ski, non, non. C'est du roller. Voilà, l'organisation nous a transporté nos rollers et on a une boucle à faire euh, autour, euh, autour d'Ansel. Donc nous normalement c'est plutôt notre point fort le roller. On chausse les rollers et on se dit euh, on est on encore bien réveillé, Donc euh, on profite euh, du fait que la pluie est un peu cessée pour le faire. Euh, Maintenant, le roller, euh, si jamais il se remet à pleuvoir, ça va être compliqué de faire du roller sous la pluie. Donc, on choisit de partir sous le... euh, directement, d'enchaîner. Et là, euh, ça descend, ça descend, ça descend. Et là, on commence à prendre de la vitesse. Euh. Patrice nous avait dit, euh, pas de soucis sur le roller, allez-y. Euh. Donc, moi, j'y vais franco, franco. Et là, je vois un panneau euh, feu rouge dans 50 mètres. Là, je dis mais qu'est-ce que c'est que cette histoire là Je suis lancé à 40, plus de 45 km h euh, Feu rouge, c'est quoi ce truc quoi Donc j'essaie je, de freiner euh, de, de plein de différentes manières. Et heureusement, c'était mieux de la nuit. Et le feu rouge en fait était désactivé. C'était juste un passage piéton. Mais énorme coup de stress quoi quand je suis lancé et que j'ai vu ça. Du coup après il y avait un long replat, donc effectivement, c'était sans danger. Mais voilà, petite, petite poussée d'adrénaline. On revient très rapidement euh, sur une route. Euh, et enfin, on valide deux points de contrôle dans, dans le village euh, très très sympathique de, de visiter ce village en plus nous on est de nuit donc du coup on a l'impression d'avoir le, le village pour nous et on revient à l'ère de transition et là le, le temps est quand même pas super bien on sait qu'on a une course d'orientation qui nous attend et on se dit que la section va pas être facile donc on fait le choix de, de, de s'arrêter au chaud euh, à l'aire de transition et de, et, de dormir, euh, et de dormir une heure Avant de partir sur la course d'orientation, on choisit de monter nos vélos, ce qui nous permet en fait de, de nous réveiller bien comme il faut et de nous rééquiper. Donc on, on se lève, on plie nos, nos duvets et on, et on se dirige vers nos caisses vélos, un peu la tête pas bien réveillée, et on commence à déballer nos vélos et puis on sent une personne qui s'approche de nous. Là, je lève les yeux. C'est ma femme. Alors là, je... Bah, J'en crois pas à mes yeux, je dis mais, mais, mais qu'est-ce qui se passe Mais, mais qu'est-ce que vous faites là enfin, C'était pas prévu, mais les enfants ils sont où et donc là trop trop contents, quoi. un gros moment de, de bonheur On avait nos trois femmes qui, qui avaient pris la voiture Et qui avaient fait six heures de route En fait elles nous suivaient sur l'ordinateur sur Et en fait elles n'arrivaient pas à dormir Tellement elles, elles étaient excitées de nous imaginer en course Et du coup elles ont, elles ont fait le choix de faire cinq heures de route et, et de nous voir, et de venir nous supporter Donc là c'était vraiment un moment de bonheur d'émotions euh, riches quoi, trop trop, ça fait trop plaisir de, de voir ça quoi, de, cette surprise. Bonjour On en a marre. <rire>
0: <rire> on dormait pas, alors on s'est dit. <rire> mais les enfants? Autres... <rire> Ah, ils sont gérés. ah, mais on a des enfants On n'avait pas d'enfants Non, on avait pas Vous avez fait la route à trois oui. Non, on est
1: plutôt euh, Le VTT qui nous attend, c'est un VTT de 57 km et au milieu, on a une, une spéléo. Donc, il euh, y a notre caisse avec le matériel de spéléo qui est amené par l'organisation. Et donc, c'est assez rare, en raid fait, d'avoir de la spéléo. Donc, on met nos baudriers, nos longes de via ferrata, nos combis, nos casques, euh, nos lampes frontales. Et, et c'est parti, quoi. Donc, on arrive, on suit la rue Balise, on voit l'entrée de, de la grotte. Ben... OK, euh, on y va. Allez, on disparaît dans les profondeurs de la terre. Et là, c'était pas de la spéléo d'initiation, hein. c'était la vraie spéléo, euh, alors on, a, on avait des longes, on a passé euh, un lac, euh, on a passé un boyau où il fallait ramper en montant. Euh, euh, alors évidemment, il n'y avait pas de recherche d'itinéraire parce qu'on a bien vu la rue Balise et on s'est pas approché de la rue il n'y bon, avait pas de risque, mais voilà, on, on s'est dit voilà, on prend aucun risque, même s'il n'y a pas de risque, on prend aucun risque. Et on a passé presque 25 minutes à se tortiller sous terre et et, et à se régaler enfin moi je me, je me suis vraiment régalé c'est un super souvenir et on est ressorti de, de la grotte avec la banane par contre on était bien à l'intérieur avec nos néoprènes il faisait 15-20 degrés et là on ressort je sais pas il devait faire 55 degrés au moins bon pas vraiment 55 mais enfin il faisait chaud quand même et du coup nous on remontait en vélo et il y a une longue portion de goudron le goudron ça réverbère la chaleur et là bah, dur de, de faire la montée on fait la montée on arrive à la joue du loup et là, alors, tenez-vous bien parce que vous avez le droit à Flo qui est venu nous voir. Après, on a eu nos femmes. Et là, il y avait toute ma belle famille qui était venue. Donc là, on est arrivé accueillant héros. On avait l'impression d'être des stars internationales.
0: Bravo Bravo, bravo, bravo L'ambiance il Et ils sont là nos ligérettes à oh oh Allez ouais Transition pour repartir sur le VTT
1: assez rapidement. Et on repart sur le, sur le VTT euh, à la tombée de la nuit. Euh, et on sait que c'est notre dernière section. Euh, le classement est quasiment joué. Il euh, y a une équipe qui est pas loin devant. Et donc on s'engage, on s'engage. Et c'est moi qui est dans la carte, c'est la nuit. On, on cumule quand même la fatigue de toute la course. Et là, je m'aperçois que j'ai fait une erreur. Je dis, mince les gars, on est en train de monter sur le mauvais chemin et donc on monte et à il me dit mais non regarde en fait euh, c'est bon il euh, y a un chemin qui rejoint, j'avais pas vu en fait mais <rire> en prenant le mauvais chemin j'ai fait le, mauvais, le meilleur choix parce qu'il y avait un chemin qui coupait et qui permettait de rejoindre euh, le chemin que je pensais prendre initialement mais qui était beaucoup plus technique et beaucoup plus long et du coup bah, voilà je me suis dit ah, si j'avais rien dit euh, ça serait pas vu mais <rire> du coup rassuré c'est quand même bien d'être deux orienteurs dans une équipe, ça permet de, voilà, de, de se rassurer On bascule de l'autre côté du col et donc il nous reste une longue, 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 longue descente, presque 40 km de descente. Et la descente en VTT, pour ceux qui ne l'ont pas expérimenté de nuit quand on est fatigué, et ben à part le kayak, il n'y a presque rien de pire pour s'endormir. Et j'avais devant moi Guilhem qui commençait à, à zigzaguer à gauche, à droite, à gauche, à droite. Je dis « Guilhem, t'es sûr que ça va ?» Et en fait, le fait de voir s'endormir, ben moi, ça m'a mis dans un état de vigilance en disant « Mais là, on n'est pas loin d'un accident. » Donc, euh, moi, ça m'a complètement réveillé. Et par contre, lui, il s'endormait, il, il, il s'endormait. Je dis « Non, mais là, il faut, faut qu'on s'arrête. » D'autant plus qu'on est arrivé sur une portion où le chemin était à flanc de falaise. Donc, on traversait des, des espèces d'ocres euh, euh, violettes, mais euh, des, des ravines euh, quasiment à pic, quoi. Et donc, on était en balcon là-dessus. Et le moindre écart pourrait être fatal quoi donc du coup euh, je dis lièm yeah, bon, on s'arrête on s'arrête et... bon finalement on a fait le choix de pousser le vélo sur cette portion hyper dangereuse et puis euh, très vite on a vu euh, les lumières de veine. et là du coup ça l'excitation de l'arrivée qui nous, qui nous a tenu et et là on termine les
0: lumières arrivent allez allez les, les, les
1: Franchi la ligne d'arrivée, le grand sourire, euh, euh, la bouteille de crémant qu'on fait exploser. Euh... Ouais, vraiment euh, super, super content et en même temps une petite pointe de tristesse à se dire mais en fait on vient de vivre 4 euh, jours dans notre bulle complètement déconnecté du monde, à apprécier chaque moment. Euh, de sport, de, de ce que la nature nous offre, de les paysages. Et, et en fait, euh, voilà, c'est la ligne d'arrivée, c'est l'aboutissement, mais c'est aussi un peu la fin, c'est un peu la, la mort de cette petite aventure et une petite pointe de, 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 de tristesse. Ah bah c'est une super aventure, nous. Euh, beau parcours technique euh, engagé, quand même. Ça fait partie des, des plus beaux raids euh, qu'on a fait jusqu'à présent. Merci, Sudred. C'est dur, mais c'est bon. Donc, au final, on est classé troisième scratch, toutes catégories confondues, et donc première équipe homme. Et bon, bah c'est avec un peu de fierté qu'on monte sur le podium euh, après toutes ces aventures. Mais c'est vrai que l'essentiel, c'est de se dire que voilà, pendant 4 jours, on a, on a partagé ces aventures. Et c'est vrai qu'au fil des, des courses qu'on fait, bon, c'est vrai qu'elles sont toujours de. Bon, on va toujours un petit peu plus loin, mais on se rappelle toujours nos débuts où on s'est inscrit sur notre première aide et en fait. Euh, c'est exactement les mêmes émotions qu'on a vécues. Alors au début, c'était phénoménal de, de faire du vélo sur des chemins, et puis petit à petit, voilà, on arrive, à, on partage tous ce, ces émotions depuis le début qu'on a commencé le sport. Et c'est vrai qu'on se dit voilà, on pourrait faire la, la même chose avec nos enfants. Il y a des formats famille qui existent, et c'est quelque chose qu'il faut vivre, soit avec des copains, soit en famille, soit avec son épouse. Ouais, je recommande à tout le monde de de se plonger au moins une fois dans ce milieu de l'aventure.
0: Merci Jean-Noël pour le partage de cette course folle qu'est la Sud Raid Aventure, ainsi que cette bonne humeur communicative. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à mettre des étoiles sur Apple Podcast. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau récit de sport. En attendant, je vous laisse avec Sandrine pour d'autres conseils sportifs. À bientôt